0: Thank mm -hmm. you. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais uma live de estudo de caso, recebendo hoje aqui a Lisiane das Antigas, né? Lisiane das Antigas. Vou me chamando de
1: velha, assim, do domingo. Não, antigona, antigona.
0: antigona. Ah, gente! Experiente, É experiente. <risos> como é que é? Pioneira. Pioneira.
1: <risos>
0: Pioneira. E... Nós vamos fazer esse estudo de caso aqui com a Lise. O objetivo desse estudo de caso é para você que está nos assistindo, para que você possa enxergar elementos da história da Lisiane que podem contribuir com a sua carreira, soluções que ela encontrou para os desafios que ela tinha e que, às vezes, por muitas vezes, você está aí pensando, achando que alguma coisa é grande demais, que é difícil de vencer... E acompanhando as histórias que a gente tem trazido aqui nos estudos de casa, você percebe, às vezes, caminhos que você não tinha imaginado para superar determinado obstáculo, de dificuldade, enfim. Então, Lise, qual que é a ideia aqui? A ideia hoje é a gente focar muito na tua história. Para entender também como é, como foi o teu... O teu... Como foi o teu pouso na aviação? Né? Como que a aviação surgiu? Ou seja, não a chegada, não como ela surgiu, mas quem era a Lisiane, que tipo de bagagem ela tinha, baseado naquilo que ela já tinha vivido, quando ela chegou. Então, não é, não é, o importante aqui é não é a história da chegada, mas uhum. sim todo o antes. Todos os desafios que você viveu antes, todas as dúvidas que você viveu antes, todo, todas as situações que você teve que lidar antes, porque assim a gente entende quem chegou na aviação, em que nível chegou na aviação. Né? E aí, depois que a gente entrar no assunto aviação, obviamente eu vou te fazer umas outras perguntas, mas para a gente começar, eu queria pegar assim como se fosse uma linha do tempo e que tu descrevesse para mim me fizesse um resumo da, da tua vida daquela época assim ó desde que tu nasceu até ali a chegada da escolha de uma profissão ali término do ensino médio uhum. então eu queria que tu nessa nessa linha me me, me fizesse assim um resumo da tua história e me contasse nesse período como foi a tua infância como é a tua família como foi a tua educação como foi é, é, o teu a tua adolescência pré-adolescência né que tipo de adolescente você era e, e quando chegou nessa época da escolha da profissão Quais eram as dúvidas que a Lisiane tinha? Que caminhos se ap apareceram para a Lisiane? O que, que ela pensava sobre essas escolhas? Enfim, está então, contigo amor.
1: Vamos lá, eu nasci no interior, bem no interior, né? sou natural de Santa Maria, ali do, aqui no, aí, né? no Rio Grande do Sul, e eu morava em uma cidadezinha muito pequena, próxima a Santa Maria, chamada São Cepé. Então, eu era uma cidade super pequena, Uh, meu avô tinha terra, então eu fiquei, cresci muito no, no meio do mato, com aquelas brincadeiras, assim, uh, eu cresci brincando na praça da cidade, minha mãe ia lá, sentava, tomava o chimarrão, deixava as crianças soltas, uh, então eu tive uma infância muito boa nesse sentido, até meus sete anos, que foi o tempo que eu vivi, né, que eu morei em Santa Maria, em São Cepé.
0: Nessas terras que teu avô tinha, ele plantava alguma coisa? Ele tinha gado? O que que, tinha, que que tinha gado,
1: tinha plantação de arroz, mas, assim, eu entendia super pouco. Eu gostava de roubar pitanga da, da árvore, da mamar, de mamadeira para ovelhinha, então, assim, tudo isso eu fiz.
0: Ah, tu teve esse contato com os animais, então, com, a, com, a, com, a, com essa parte de colheita, de...
1: É, eu tinha, eu tinha pouquinho, assim, mas o arroz em si, enfim, assim, eu não entendia muito, mas eu gostava de roubar laranja, roubar não, né, achava que tava agitando. E mamar para ovelhinha, então, assim, eu gostava muito de ficar lá. Uh, tem, meu avô fazia festa de aniversário, reunia toda a cidade, então, assim, eu cresci num ambiente muito familiar nesse sentido. E São Zepe, apesar de ser uma cidade muito pequena tem um, um aeroporto, é, e tinha lá um, um piloto, que eu adorava assistir, ele era um piloto de acrobacia, que chamava Beto Louco.
0: Beto Louco.
1: Beto Louco, porque ele fazia acrobacias, e, e então, assim, uh, quando a gente tinha a oportunidade de ir até o aeroporto, eu ficava realizada, eu sempre fui encantada, uh, sempre fui encantada pelo céu, por estrela, uh, essa... essa energia toda. Eu lembro quando eu era pequena, minha avó faleceu, minha avó paterna faleceu quando eu tinha três anos. e Então, eu lembro bem direitinho, assim, de ela deitada, sentada, numa cadeirinha de plástico, assim, e eu deitada no chão, e ela falando de estrela comigo. Então, imagina, eu tinha três anos quando ela faleceu, isso é anterior a três anos. Então, é uma memória muito uh, presente, né? Apesar da, da pouca idade que eu tinha, e do pouco discernimento das coisas. E... Quando é, não eu tinha...
0: tenho memórias dessa época. Não me lembro, pelo menos, de ter memória assim tão nova. É,
1: Eu lembro quando ela estava doente, que meu pai nos levava no hospital e colocava a gente aqui, né? Que no sul a gente chama de Cacunda. Uhum. Colocava aqui na Cacunda e me deixava na janela vendo ela, abanando para ela, porque eu não podia entrar no hospital. Então eu tenho você de memória da né, minha avó paterna. E como ela faleceu com três anos, então eu tenho essa noção de, de quantos anos eu tinha nessa época, né? Uhum. E aí, Luciano, quando eu tinha sete anos, o meu pai, que trabalhava no Banco do Brasil, foi transferido. Ele teve que mudar de cidade. E aí, a cidade escolhida por eles foi Caxias. E aí foi um primeiro baque na minha vida, porque tudo aquilo que eu comentei com vocês de cidade pequena, de família, de, de todo mundo junto, de uma cidade onde todo mundo se conhecia, que na festa de aniversário do meu avô ia todo mundo, sabe? Eu saí desse ambiente para ir para uma cidade que é de cultura italiana e é extremamente conservadora. Então, quando eu cheguei na cidade, não conhecia ninguém. Eu cheguei na metade do ano, então a turma de colégio já estava toda em andamento. Eu cheguei e eu não tinha amigo, não tinha parente, não tinha nada. As pessoas perguntavam o meu nome. Quando perguntavam o meu sobrenome, elas não identificavam aquele, esse sobrenome como um sobrenome da região ali, ou conhecido, então não queriam saber
0: de mim, né? E, e
1: aí... é muito
0: tradicional isso lá, né? É. As pessoas olham e perguntam antes o teu sobrenome, né? É. É, é muito louco isso, eles...
1: O tá lá, tu chegou, isso. ele...
0: Qual é o sobrenome da tua família? Antes de perguntar o é. teu nome, às vezes.
1: Isso, eles querem saber se eles conhecem, né? Eu acho que é uma coisa muito conservadora mesmo da, é. da tradição italiana. E aí eu sofri muito, porque na, o sotaque de Caxias é muito carregado. E eu tinha uma professora que falava arreia, uh, rato. E eu lembro que tinha ditado e eu não conseguia acompanhar. Foi, foi um período muito difícil ali para mim essa adaptação. E eu comecei a mal na escola e eu sempre fui super estudiosa, né? Até o primeiro grau, assim, o segundo grau depois deu uma, uma mudadinha. Mas então eu tinha essa, essa dificuldade de ser aceita, de conseguir entrar num grupo, de, de me achar mesmo em Caxias. E a minha família também sentiu muito, minha mãe sentia muita falta de, dos, dos pais, né? O meu pai também. Então, quase todo final de semana a gente ia de, de Caxias para Santa Maria, né? Para CCPE, era quatro horas de viagem no sábado de manhã para voltar, no domingo de tarde, né? Então a gente buscava muito esse refúgio, mas foi um período de adaptação e depois fluiu Caxias, né? Aí deixa eu ver, vamos por ordem, né? Eu fui uma adolescente muito tímida, eu sou até hoje, eu sou bem não tímida, hoje eu sou mais discreta, né? Mais low para o pai, você vê aí, não tem muita coisa no Instagram, eu sou mais um pouco mais discreta. Mas eu era muito tímida e eu era muito magrinha, magrela, dentinha separado. Então eu sofria bastante bullying, assim, de adolescente. E eu tinha muito refúgio no meu irmão, que estava na mesma escola. Então teve uma época que eu comecei a ser interessante para as minhas, para as minhas colegas de, de, de escola, porque eu era amiga dos amigos do meu irmão, né? Então aquela parte da patéria...
0: Essa, esse interesse dela já. Claro,
1: ah, né? sim. Os, os amigos do meu irmão eram os, os galazinhos assim do colégio, né? E aí, então, depois, no segundo grau, veio o interesse ali. Né? Quantos e... irmãos
0: você tem, Liz?
1: Tenho só um, tenho um irmão mais velho.
0: Uma, uma... Qual a diferença entre vocês?
1: Um ano e nove meses.
0: Ah, são parceiros. É, parceiro. coladins. Hoje a
1: gente já não é mais tão parceiro, né? A gente tem uma visão bem diferente um do outro, assim. A gente é extremamente 8 e 80. E aí agora com a pandemia, meu irmão tá trancado em casa, não sai de jeito nenhum. Tem acho que uns dois anos que eu nem vejo ele. A gente fala por telefone de vez em quando e é super breve, né? Uhum.
0: É, e... agora esse isolamento realmente tá. Nossa! Eu não me lembro da última vez que eu vi a minha mãe.
1: É. A gente, a minha família tá super tranquila, né? Meus pais estão tão tranquilos. Eles uh, têm uma. Uma visão de, de dessa pandemia que é deles. Assim, eu respeito muito meu irmão, tam, não, não respeitando, meu irmão queria que eles fizessem a vontade. Mas os meus pais estão assim, sossegados, né? Então eles vêm me visitar. Eu vou visitar eles. Eu fiz o meu primeiro voo para Caxias semana passada, segunda-feira passada, no dia 24, fiz meu primeiro voo para Caxias. Tava com uma tripulação super bacana, né? então, quando a gente pousou, eu desci, consegui pegar, dar um abraço no meu pai na minha mãe, e uhum. pegar uma aioline e um torté, né porque ah. <risos> aqui não existe. Peguei uma sacolinha com a aioline e tortéi e embarquei de novo. Então, eles foram lá me ver, foi super bacana. Então, sempre que dá, a gente consegue se ver, né? Mas o meu irmão já está mais isolado, respeito, né? Cada um tem o seu a sua maneira de, de ver, de pensar, ele já tomou a primeira dose da vacina, então vamos ver o que vai se suceder aí, os próximos passos, quando é que a gente vai conseguir se encontrar de novo.
0: Você já conseguiu se vacinar, Lise?
1: Não, não consegui, não consegui. Eu
0: também, também não consegui Abril... me dizer que dia 31 vai rolar aqui em Porto Alegre, vacinação para os é,
1: Aqui era dia, foi ontem e anteontem, eu acho que liberou no aeroporto, e... mas não tem mais nem como se inscrever, acabou super rápido. Tem que agendar horário, né? Não tem como nem se inscrever. E eu tô com uma chave de reserva e sobreaviso, então eu vou esperar um pouquinho, porque daí provavelmente vai ser acionada, né? A galera tá tendo bastante reação. Eu tava olhando agora hum. aqui nos grupos, o pessoal tá tendo bastante reação de febre, uh, dor no corpo, teve uma menina até que convulsionou, porque subiu muito a febre. Então eu falei, ó, vou ser acionada, né? Vamos esperar, <risos> depois eu faço. <risos> porque eu já tive, né? Então eu tenho o IGE, eu tenho o IGE, IGE, IGA, 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 IGA.
0: Eu positivo,
1: tive também. Né? Então, eu tô sossegada quanto a isso, né? Fiz recente o exame ainda tava com anticorpos.
0: Mas tu tu ficou ruim quando tu teve?
1: Olha, foi uma gripe forte. Uma gripe bem forte de perder olfato. Essa sensação, né? Fazendo esse comparativo. Eu perdi olfato, perdi paladar. Não comia. Uh, depois que passou, eu senti muita dor nas articulações. Nas juntas, como a gente fala no sul.
0: Nas juntas.
1: Nas juntas. E fiquei com muita, muita dor. Eu tô completamente atrapalhada, desmemoriada. Eu tenho que fazer listinha das coisas que eu tenho que fazer, porque eu esqueço. Uh, eu fui me checar agora, semana passada, e aí eu não conseguia falar né da máscara. Era full face, não vinha full face. Não é a Ouro Nasal, é a outra. Como é que é mesmo o nome? Né? Então, assim, uh, coisas bobas coisas do, do dia a dia, palavras que eu costumava usar, não tô conseguindo, então agora eu tô lendo bastante, tô lendo o livro pra cima para baixo, para exercitar um pouco, né, porque também uhum. agora com esse negócio de pandemia a gente fica em casa e fica muito no celular, é um vício, né, por mais que a gente tente evitar, acaba sempre no Instagram, no, no Facebook, olhando dez vezes a mesma coisa, e a gente não exercita mesmo a capacidade né, de, de trabalhar o cérebro lendo uma coisa diferente, lendo, né? Assisto muito vídeo, então eu tô agora andando com o livro pra cima e pra baixo. Já terminei mais um, vamos ver se... Tô tentando voltar o meu cérebro, assim, porque eu fiquei é, muito atrapalhada, muito confusa.
0: Eu também, eu senti exatamente isso. Eu precisava organizar muitas coisas aqui e eu ficava assim, meu Deus, seu, como é que eu não consigo mais fazer as coisas? E... E, a, e outra coisa que eu que é fato é a dor nas articulações. Nossa,
1: Nossa eu gente, tive muito. Parecia assim que eu tava. Uh, não eu é não conseguia
0: secar os pés depois do banho, cara. Já, é, tinha, já fazia eu tinha. dois meses que eu, não tinha, que eu não tinha mais, e eu não conseguia. Eu tinha que sentar para aí conseguir ir com a toalha até o pé pra secar o pé. Eu tive muito no e...
1: joelho. Meu joelho doía, assim, ali ao, ao redor do joelho, eu falava: caramba! Aí eu falava, Daniel, o que, que eu. Tem, parece que eu tô, assim, com uma, uma tendinite, uma cãibra, sabe? Eu falei, é muito esquisito. muito esquisito E, assim, eu fiquei totalmente avoada, meu, eu não sou mais a mesma, assim, eu fico, hum, ontem eu vou, vou sair para voar, e aí eu tô levando comida, eu falei, nossa, você tem que encomendar comida, eu tô desde sexta-feira para encomendar comida, sexta-feira de manhã, ai, ah, eu tenho que encomendar comida, tenho que encomendar comida. Ontem de noite que eu fui atrás, falei, com a menina, você consegue me socorrer? Ela, não. Eu falei, não. Bem feito, né? Mas, assim, coisas que são básicas, no básicas, que é só parar. Às vezes eu pego o celular, o que, que eu ia fazer mesmo?
0: É, então, assim... Eu total com isso. É. Total. Bom, aí então, a, essa parte aí tava indo, voltando, voltando pra tua voltando, história. Voltando,
1: voltando, adolescente. Ia lá pra,
0: voltava, ia e voltava de, de São Cepé para Caxias, Caxias-São Cepé, tava é, na é, ponte mas... terrestre aí.
1: É, mas, assim, né... Isso foi nos dois, três primeiros anos que nós moramos em Caxias. Depois, na adolescência, já foi sossegado. A gente já ficava só em Caxias. Cortou né, o cordão umbilical de vez, com relação aos meus avós. E aí, a gente já começou a ficar em Caxias. Então, mas continuava assim essa coisa de... Eu nunca fui a menina popular. Eu era meio excluidinha lá. Volta e meia, alguém ia falar comigo. E aí, eu tenho, eu entrei no colégio um ano antes. Né? Então, a minha turma toda tinha 16 anos. Eu tinha 15 quando, foi, né, quando eu finalizei o terceiro ano, e estava ali para escolher a minha minha profissão, ver o que, que eu ia fazer de faculdade. E eu sou uma pessoa que, para mim, é difícil me estressar, para mim tudo está bom, eu não sou muito, não sei explicar, né, mas eu sou super sossegada, então eu tinha muita dúvida do que fazer. Eu sempre fui apaixonada por aviação, eu cogitei fazer ciências aeronáuticas, mas eu jamais me imaginei ter sucesso, porque eu sabia que era muito difícil. E tinha uma coisa muito forte, né? Meus pais queriam que eu fizesse faculdade, era meio que uma, uma obrigação, assim, de, de ter a faculdade. E em Caxias do Sul tem uma faculdade, que é a UPS. Uhum. Então, assim, eu até fiz vestibular em Santa Maria, na Universidade Federal. Mas não compensava financeiramente eu sair de casa, né? Meus pais não tinham grana para me bancar fora de Caxias. E, Olha, 15, e, da onde, ela...
0: e da onde surgiu Ciências Aeronáuticas?
1: Ah, eu achava... Eu sempre gostei de aviação. Só que eu tinha muito receio. E eu não queria ser piloto. Porque eu nunca achei que eu teria capacidade de ser um piloto. Uma piloto, né? Mas eu pensava assim... Tá, mas aí eu posso ser aeromoça. Ser... Sabe? Eu tinha 15 anos eu posso ser aeromoça fazendo a faculdade, mas eu, pô, eu vou fazer a faculdade você ser aeromoça, também não, sabe? E aí eu falei, comentei com os meus pais que eu queria fazer o curso de comissária e minha mãe falou, ó, oh, você pode fazer mas você tem que ir para Porto Alegre e se bancar em Porto Alegre uhum. e não tinha como, né? Então assim, o fato de sair de, da região ali sair de Caxias foi um impeditivo muito grande para eu dar o passo que eu queria dar com relação à aviação
0: Entendi e,
1: claro, pensei em fazer medicina, mas aí também pesava a grana. Tudo que tu imaginar, eu, eu cogitei fazer. Eu não tinha assim, uma, um desejo muito grande, muito forte, a não ser o da aviação, que eu sempre fui louca. Mas aí eu fui, ah, mas isso aqui eu também gosto. Eu tinha um problema e eu me dava uma solução já nesse sentido de ah. Mas, mas tu sempre teve, teve a...
0: liberdade para escolher ou a família pressionava? Dando, assim, ó, nossa preferência é aqui.
1: Não, nunca, nunca cogitaram, nunca falaram nada de... Tanto que eu falava assim, eu não sei o que fazer, o que vocês acham, né? Porque, pra mim, qualquer coisa que eu encarasse ali, eu ia me apaixonar, eu ia gostar, ia, enfim, me, me dedicar a isso. Mas e eles falavam, não, você tem que saber. Só que eu priorizei cursos que tinham na Ux, né, coisas que eu Sim. ia... Uh, talvez ter mais facilidade, mas assim, não foi uma decisão apaixonante. Ai, nossa, como eu amo publicidade e propaganda, que foi o curso que eu fiz, né? Como eu amo comunicação social. Não. É, a, a coisa que eu sempre gostei mais era aviação. Mas eu me sentia incapaz. Primeiro que eu não tinha condições de sair de Caxias e ir para Porto Alegre, me sustentar em Porto Alegre. Meus pais não tinham grana para me bancar. Então, isso ficou... Guardado numa caixinha, e eu fui, fiz publicidade e propaganda e comecei a trabalhar, e aí foi.
0: Uhum. E, e deixa eu te fazer uma pergunta, Lise Quando tu quando tu escolheu publicidade e propaganda, qual foi o teu sentimento? O que, que tu sentiu na hora de ter feito essa escolha?
1: Uhum. Eu me senti, assim, confortável. Né? Estou com um problema. Resolvi um problema, que é o problema da minha faculdade, né? da minha formação.
0: Uhum.
1: Resolvi um problema. Então, foi, acho que foi muito essa sensação. De, ok, missão cumprida, vamos lá, agora eu vou, vou encarar teve, assim, um, um envolvimento.
0: E aí, como foi, como foi o desenvolvimento dessa profissão? Aí, é o... ah, beleza, baixou a cabeça ali, vamos lá, é publicidade propaganda agora. É. E aí, que que surgiu na vida da Lisiane e, e como foi esse estudo, como foi o teu desenvolvimento nessa, nessa profissão?
1: Eu não fui, assim, eu fui uma, uma estudante ok, mediana, né? Não era a, a melhor, nem a pior, então, assim, uma vez, uma disciplina eu falei por falta. Falei por falta. Então, que assim,
0: momento, né? hein?
1: Que momento, eu vou dar por falta, imagina. E eu fui, assim, fazia as coisas que tinha que fazer e de boa comecei a procurar emprego até porque eu estudava com, com crédito educativo, então... Opa, apareceu um pouquinho aqui. Eu estudava com um crédito educativo, então eu tinha que pagar uma, uma parte né, da faculdade, então eu comecei a trabalhar, e ia levando em conjunto. Mas assim, tipo, ok, não era a mais empolgada, e também não era uma, re... uma rebelde, assim tipo, ai ah, eu odeio isso que estou fazendo, aceitei e fui. Uhum. Aí comecei a trabalhar em agência de publicidade, Comecei não a me na tua área? Sim, quando eu estava. Primeiro eu trabalhei numa loja. O meu primeiro emprego, né? Foi uh, quando eu era, acho que tinha uns 14, 15 anos. Eu entregava panfleto de pizzaria. Não sei se você sabe, né? Não sei se eu lembro. Não, sei, não lembro se eu te contei. Inclusive, não imposto sim. de gasolina, né? Eu não, usava um panézinho lá, camiseta. E de noite eu ia para essa pizzaria, abordava de mesa em mesa para falar de uma promoção que eu tinha de fidelidade, então ali ó, era ralando.
0: Legal. Né? E
1: esse foi meu primeiro trabalho, Ele não era assinar, carteira assinada, nada, nem lembro muito bem como era. Na, minha, na nossa época era diferente, né? Não existia toda burocracia. Então eu fazia esse bico. Depois eu fui trabalhar no escritório da minha vizinha. Minha vizinha tinha uma distribuidora de artigos para presente, um monte de duendezinho, de fadinha, tipo ela comprava e revendia. E aí eu trabalhei lá fechando caixa também, tinha que ligar para cliente perguntando se estava tudo bem, se não precisando de nada, eu odiava fazer isso. Aí fiquei ligava com ela... Ligava para os clientes? Ligava, é, para as lojas. Ah, e aí? Chegou tudo certo do seu pedido? Chegou. tá precisando de mais alguma coisa, não sei o que, tinha que né, ver se... Fazer um pós-venda ali, eu não gostava. Depois, me habituei também, né? E... Depois, eu saí da... Fiquei quase um ano com a, com a Gabi, né? Que era minha vizinha. E aí, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no shopping. Numa loja de CDs. Aí, fui. Trabalhei na loja de CDs de caixa por um ano e meio, mais ou menos. Dois. Aí, mas era horrível. Horrível, no sentido de que eu trabalhava até as 10 horas da noite, né? e ainda tinha faculdade e tudo mais. Então foi um período também bem delicado ali. Mas adorava, né? Me divertia bastante, conversava com um monte de gente e tudo. Aí surgiu a oportunidade de ir para uma agência de publicidade. Fui para a agência, fiquei uns três anos na agência. Aí também super bacana. E o serviço
0: na, na, na agência aí que já entrou na área daquilo que tu estava estudando, como já. é que como é que foi o gosto pelo trabalho aí nesse sentido?
1: Eu curtia, eu gostava do que eu fazia. Eu tinha bastante contato com o fornecedor. Eu tinha desafios frequentemente, porque eu trabalhava na parte de produção gráfica. Então, você chegava assim para mim, você, meu cliente, falava: Ó, oh, eu preciso de um brinde diferente para a galera do plano de voo. Então, eu ia lá, pesquisava, buscava coisas diferentes, materiais diferentes. Tô esperando o meu, hein?
0: Tá aqui, ó. Tô esperando o meu, depois vou te passar o endereço. Tô esperando. <risos> é só mandar, olha aí, ó. Brinde. Tá da lindo. Galera. Esse aqui é pra galera que fizer a sua matrícula agora na segunda-feira, os primeiros Sim. 30, né?
1: 29,
0: porque eu 30. já vou fazer a minha. Pra... <risos> que eu quero Aqui, ó, tá aqui, ó. Vai, vir, né, vai receber na caixinha, bonitinho. Super bonito. Porto da, da sua casa, tá aqui. Tá <risos> aqui.
1: Tô esperando mesmo. Então,
0: tu era a pessoa que ajudava a definir isso, é.
1: É, ajudava, buscava, né, apresentava sugestões de, de, diferentes para o cliente. Quando precisava, por exemplo, ah, imprimir um catálogo, eu ia para a gráfica, acompanhava, porque tem a questão de cor. Então, era um trabalho super dinâmico, bem desafiador e eu gostava muito. Mas ainda sentia assim, era, né? Ainda não era aquilo. Aí saí, voltei para o shopping. Uh, depois que eu me formei, eu saí, saí da agência. agência. Me formei e saí da agência, porque eles me pagavam muito pouco. E aí, a partir do momento que eu estava formada, eu falei, meu, eu não vou ficar aqui, agora eu sou formada, eu não vou ficar aqui ganhando o salário de estagiário, eu vou para o shopping e volto, né, que eu tinha... Sempre deixei as portas muito abertas, então eu tinha uhum. essa possibilidade. Voltei para o shopping, fiquei lá mais um ano, aí fui para outra agência. De publicidade de Caxias. Aí também fazia a mesma coisa, né? Produção gráfica. Aí, quando termi... eu tipo, eu fiquei um ano nessa agência fase e surgiu uma oportunidade de ir para a Brenox, que é concorrente da
0: Tramontinha.
1: Uhum. Aí, na Brenox, eu me realizei bastante, eu adorava o que eu fazia. Eu trabalhava com embalagem em específico, então, assim era muito bacana, tinha que aprovar o layout, tinha que revisar todos os textos, porque tem muita coisa que... Você vê, quando, né, vem o vem um, um material tá tá cheio de erro de português, às vezes troca uma palavra na hora de digitar, inverto as palavras, então
0: eu me divertia sei bastante. Bem é, sei bem como é isso. Uma é... vez eu fiz um post e aí um, um, um aluno me mandou errado, assim dizendo, ah, professor, tal coisa está escrito errado. E aí eu... eu... Escrevi para ele, parabéns, cara. Tu tá já qualificado para concorrer para o concurso. Aí ele, que concurso? Eu disse, não, fica frio que eu vou te falar. Eu voltei lá no post, aí editei, só que o erro era na imagem, né? Aí uhum. eu não tinha eu não tinha como refazer a imagem. Eu fui lá e criei um concurso. Botei todo o texto, aí botei um PS. Aquele que identificar o erro, assim, 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 e colocar nos comentários qual foi o erro identificado, vai participar do concurso e concorrer a uma caneca aqui do plano de voo, assim, assim, assim. <risos> Aí eu disse, cara, o que, que eu vou fazer? Errei, errei, agora eu tenho que, vou criar um concurso para é, ver é. que a gente o erro. Pegar o erro e... E, e jogar pra cima, né, o que é que eu vou Olha, fazer não, não vou Só suspender vou o negócio mas sei bem o que que é isso ah, vira e mexe, passa e vai o um negócio com erro e tu fica, É. Ai,
1: meu Deus. é bem
0: é, é muito importante revisar
1: É e assim, às vezes você pede pra isso me acontecia muito em catálogo eu pedia pra mexer na página 5 quando eu ia olhar na 10 um erro que não tinha antes porque mexe tudo em camadas é um, uma fusarca, né então, aí eu fui para Brinox, porque lá quatro anos. Saí da Brinox fui para Grandene e fiquei mais quatro anos.
0: Grandene. E aí, o que que tu fazia na Grandene? A mesma
1: coisa, eu trabalhava com embalagem e atrás ponto de venda.
0: E aí, como foi trabalhar na Grandene?
1: Foi bacana no começo, eu sempre uh,
0: Que desafios vocês... você tinha, Alice?
1: não ah, é muito complicado porque como é que você vai fazer uma embalagem de um chinelo
0: <risos>
1: que é exposto né como quando tu vai é no supermercado tá lá todos chinelinhos né então assim a gente tinha bastante desafio no, no, né, no sentido de uh, não permitir roubo de tentar agregar algo ao produto muito brinde ou muita coisa diferente a gente tinha um que era troca apliques né ele vinha o chinelo vinha com um aplique e aí você podia trocar era juninha coração ou borboleta então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai botar isso no carrefour da vida sem que as pessoas roubem os acessórios? É, então, Sim. tinha, assim, bastante desafio. A gente tava sempre... E custo. Então, assim, era muito desafiador. Muito bacana também. Mas depois de um tempo, né, acabou, assim, o encanto. Comecei a me que, sentindo... idade,
0: que, que idade você tava já nessa época?
1: Quando oh, esse ano?
0: Ah, tem que perguntar, cara. É estudo de caso.
1: Mais de 30.
0: Já tinha mais de 30. Tava ah. com
1: 31, eu acho. Deixa eu ver. Isso aí foi em 2017. Tá. Show 30...
0: 32... aí. 31,
1: 32.
0: Perdão. Então, nós estamos falando de uma mulher de 31, 32 anos que estava trabalhando na Grandene, uma puta de uma empresa, na sua área, coisa que já começa sendo... é difícil, né? Uhum. Você estava lá formado em publicidade e propaganda, trabalhando com publicidade e propaganda, dentro da Grandene, que é uma empresa grande, que tem grandes produtos, né? Produtos conhecidos no Brasil inteiro e no exterior também. E... algo aconteceu... O que foi esse algo aconteceu e como foi que tu chegou então na aviação?
1: Algo aconteceu, eu levei um pé na bunda. Eu namorava.
0: <risos> Diz que a gente se movimenta porque a gente quer algo ou para evitar algo. Então acabou de criar a, pró, a outra categoria, né? Ou quando alguém te dá um. Ou
1: te empurra. Foi né? um pé tão forte que eu voei literalmente, né? Com pé na bunda. E eu tava, já estava desgostosa, eu não tinha prazer em ir trabalhar, já estava me arrastando, sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu não tinha uma força para fazer um movimento. E aí eu levei um pé na bunda, fui traída, né? Da maneira assim, mais. O pé na bunda foi a maneira mais completa que poderia ser, né? Mais frustrante também. E aí eu fui procurar uma terapia, fiquei super mal, liguei, aí minha cunhada é psicóloga e minha cunhada tinha indicado uma, uma psicóloga, eu liguei pro escritório, pro consultório, né, e aí caiu na secretária eletrônica e dizia outras duas psicólogas e não aquela que eu estava procurando, né, ah, que é o consultório da fulana e da fulana, deixe seu recado, uma dessas fulanas tinha sido minha colega na escola, e eu tinha o contato dela pelo Facebook. Aí eu chamei ela e falei, ó... Oh, uh, Vivi, eu tô procurando a psicóloga tal, não sei o quê. Eu tinha esse número. Eu liguei dela no teu consultório. Você pode me passar o contato dela? Aí a Vivi me passou. Só que eu tava tão desesperada, assim... Querendo conversar, querendo desabafar com alguém que tinha acontecido. Eu falei, Vivi, é antiético você me, me atender? Né? Aí ela falou, não, não é... A gente pode fazer um teste, a gente vê como é que flui se você se adapta, se você não se adapta, vai, vai. E, e aí a gente vai sentindo, o que, que você acha? Falei, sim, você me atende amanhã. Isso era na sexta-noite, eu queria no sábado de, de manhã. Aí ela, não, não te atendo e tal. Aí fui, cheguei lá, só chorei. Segunda sessão, só chorar né? E aí, com o tempo... Uh, a situação do, do pé na bunda ficou para trás. Eu vi que aquilo não estava não mexendo na minha vida. O que estava mexendo na minha vida era a minha insatisfação com tudo. Né? Eu não estava feliz no meu trabalho, eu não estava não mais feliz em Caxias também. Uh, era uma série de, de situações, uma série de, de coisas, de, de pequenos fragmentos que, que me deixavam
0: coisinhas aquelas coisinhas que a gente vai deixando passar que se você olha sozinha para ela ela nem é tão grande assim ela nem é um problema complexo o problema é que ela começa a somatizar com outras exato e quando junta tudo
1: vira uma bola de neve né e aí eu comecei e ela foi provocando coisas dentro de mim nenhum momento ela pergunta assim você está insatisfeita com o seu trabalho não né para as coisas que foram surgindo, foram respostas que, que vieram de dentro. E aí, uma das coisas foi, né? Poxa, eu sempre quis trabalhar na aviação. Uh, sempre fui apaixonada por isso. Por que, que eu deixei isso para trás? Aí, eu decidi fazer o curso de comissária como realização pessoal. Porque eu não acreditava que com 32 anos eu entraria na aviação. Eu não... Não acreditava. Isso foi 2016, Está com 32.
0: Mas alguém te influenciou isso ou eram convicções da Lisiane mesmo? Ou eu tu sempre... chegou a consultar, a pesquisar? Porque tu, ah, Eu sei Aí... que tu é muito, tu é muito de fazer a coisa, né? Tu não é aquela pessoinha que fica em casa no sofá pensando. Não. não te vejo assim, pelo menos. Tu é muito <risos> dinâmica. Sim. Então eu quero saber de onde surgiu essa história dos 32 anos. Isso surgiu da cabeça da Lisiane, das pesquisas da Lisiane, do que alguém falou para a Lisiane?
1: É, se tinha, desde que, eu, desde que eu era nova que eu tinha o desejo da aviação, eu sabia que a aviação contratava meninas novas, né? Que ali até 25 anos você entrava e depois não entrava mais. Eu tinha esse, essa cultura modelo. na cabeça. Isso. Esse
0: modelo que esse modelo. Ele pegou para você.
1: Exato, eu tinha, assim, convicção de que com mais de 25 não contratava. Eu tinha tatuagem, tenho ainda, né? Então, assim, a ah, tatuada... Agora eu tatuagem. faço parte
0: desse grupo também, ó. Fiz Olha! A minha...
1: minha
0: primeira. Só manga longa. Só manga longa. <risos> Só manga
1: longa. E, então, eu tinha essa convicção de que não, não, não iria trabalhar nisso. Mas, por realização pessoal, eu iria fazer o curso. Eu ia realizar isso que tinha ficado para trás até como uma forma de me libertar, talvez para olhar para o meu trabalho com outros olhos, ou para ir atrás de outra coisa, mas eu precisava libertar isso que tinha ficado lá atrás. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, a procurar escola de, de aviação, fui para Porto Alegre para conhecer as escolas... E aí não vou fazer, posso vou fazer propaganda, né? Não tem como tu não visitou, fazer.
0: Tu visitou todas as escolas? Ou não,
1: não, eu não fui na salgada do filho, porque salgado filho ficava muito fora de mão pra mim, que era em, Sol, em Solopoldo, né? No Hamburgo. Uhum. Então, eu ficava muito fora. Eu, eu conversei com uma amiga minha que morava em Porto Alegre na época, pra eu ficar na casa dela, nos finais de semana, pra fazer o curso. Então eu teria que ser em Porto Alegre. E aí eu fui na, na flight uhum. e fui na Aerosul. Aerosul. Fui nas duas. E a primeira que eu fui foi a sul Não tive uma recepção muito boa. Não me senti. Não bateu o santo. Não me senti bem. Fui para flight e adorei, né? Me encantei. Gostei muito. Só que tinha um problema, né? Que o curso já tinha começado. Isso aí, esse era o... Eu todo. me lembro
0: que quem te recebeu lá... Tem um, tem um lance de quem te recebeu lá foi o seu Lisboa, não foi? Não, foi a Dani... E, Dani, e aí
1: a Dani foi me mostrar a oficina, o Seu Lisboa estava lá de, de meia. <risos> Sem sapatos, estava lá de meia na oficina.
0: Uhum.
1: É. E, então eu fui conhecer a Dani, me mostrou a escola, só que tinha o problema de que o curso já tinha começado. O curso começava em setembro e isso já era outubro. Então eu já tinha perdido aulas e aí não queriam deixar eu, eu fazer, né? eu me matricular nessa turma somente no final do ano, e eu tinha essa preocupação muito forte com a idade, não, mas eu já tô com 32, se demorar muito eu já vou ter 33, e aí sim, né, toda essa confusão. E aí a Dani ficou de conversar com a dona Nelly para ver se conseguia uh, me liberar para fazer a, a matrícula e entrar no curso que estava em andamento. Uhum. Aí elas não deixaram. <risos> E aí eu liguei de novo, insisti, falei, olha, eu faço o que for preciso. Vocês não
0: estão entendendo. Eu não estou perguntando não se entendendo. vocês querem me deixar fazer curso, eu estou dizendo que eu vou fazer curso.
1: Exatamente isso. Eu falei, vocês não estão <risos> entendendo o que eu tô falando. Eu vou fazer esse curso. Eu preciso. Agora! Já! E aí eu liguei, a Elisa, a Elisa, acho que me ligou, eu não lembro, falou que não tinha como. Aí eu falei, não, mas eu não quero falar com essa Elisa. <risos> Aí eu liguei lá de novo.
0: Que? Tem outra aí.
1: É, não, aí eu liguei de novo. Aí quem atendeu foi a Elisa, eu desliguei o telefone. Aí eu falei pro meu amigo meu, falei, Diego, liga lá e pede para falar com a Dani. Aí se ela tem, se, se te passarem tudo, eu ligo. Aí o Diego pegou o telefone e ligou pra, pra escola. Lá ah, eu queria falar com a Dani. Ah, a Dani é depois da uma da tarde. Tipo, aí eu, ah, tá, obrigada. Aí esperei, dei o horário eu liguei. Dani... A Lise, eu, eu fui aí na semana, conheci a escola. Ó, fala direitinho com as meninas. Eu preciso, eu vou até aí para elas me conhecerem. Eu preciso entrar no curso. Eu me proponho, aí, enfim, uma série de coisas. Fui para Porto Alegre, peguei uma folga no trabalho, fui para Porto Alegre para conhecer a Elisa e a dona Nelly. Elas já estavam com a resposta pronta, né? Era não. Elas já tinham decidido e ela só queriam ver até que ponto eu ia, né? E aí eu cheguei lá, falei, ó, oh, eu sou a Lisiane, que assim, ela falou assim, mas você sabe que o curso já começou, você já perdeu muita aula e não pode se matricular agora. Não sei, né, foi assim. Aí eu falei, não, mas não tem um curso que é o intensivo? Eu faço as aulas, eu, eu tiro férias no meu trabalho, e eu venho recuperar as aulas que eu perdi no intensivo, pode ser? Aí elas ficaram meio assim, nunca que, essa, nunca que ela vai tirar férias, e vai se enfiar em Porto Alegre tudo de escola, né? Mas elas me deram, elas falaram, ó, vamos dando corda para Muito
0: ela se rolo, picar. chance de complicações lá em cima. Provavelmente não vai dar certo.
1: Ah, vamos, vamos deixando essa corda aí para ela se enrolar, ela vai chegar aqui e vai tomar pau. Mas eu ganhei elas na questão de, de ser muito decidida, né? Tipo assim, não, eu vou, eu vou cumprir. E aí realmente elas me liberaram com essa condição de depois eu tirar férias e, e fazer o curso, recuperar as aulas que eu perdi, até porque é uma exigência da ANAC é carga horária, né? sim E aí eu fui, gente, não tinha noção de nada. Foi no susto. Isso foi na sexta-feira, e aí a dona Neili falou assim, então assim, amanhã tem uma palestra aqui, amanhã de manhã e você tem que estar aqui. Me deu o um uniforme e falou, vai lá.
0: GG, que era o único que tinha no estoque.
1: Exatamente, a minha Gigi, o grupo que tinha no stop, me deu o uniforme e falou, amanhã você tá aqui. Liguei pra minha amiga, que mora em Porto Alegre, ela tava viajando, eu não tinha como ficar na casa dela. Liguei pra outra amiga minha, ela tinha brigado com o namorado, recém tava se reconciliando, ele ia dormir lá na casa dela. Também não tinha como dormir na casa dela. Cara, eu tinha, assim, eu acho que 150 reais de limite no meu cartão de crédito. Não tinha um puto... Na, na, em pila na, na carteira, comecei a procurar o hotel. Hostel. O que dava. Aí consegui ficar ali no expressinho, na esquina. Uhum. O express, expressinho, né? Consegui reservar ali. No outro dia, acordei, bonitinho, botei meu uniforme,
0: botei lenço. o lenço. Sabe o que eu acho legal? Sabe o que, que eu acho legal falar? É, é que. Meu, ela estava numa cidade que não era dela Ela tinha 150 reais de limite Pagou 145 no quarto do hotel <coughs> Pra ficar a noite Pra no outro dia entrar num curso Que ela insistiu durante uma semana Pras pessoas que ela queria entrar E que falavam não Só que ela estava fazendo tudo isso Só como realização pessoal ela não, Em nenhum momento ela pretendia entrar na aviação ou ela via essa possibilidade de que não, cara, de repente dá tudo certo. Era simplesmente isso. E olha já o nível de determinação. Muita gente aí já tinha dito, ah, cara, quer saber? Então eu vou fazer na próxima turma ou qualquer outra coisa do gênero. Mas não, tinha que fazer o um negócio acontecer.
1: E aí eles já me, me arrumei e toda bonitora, que chapinha, cheguei lá com o cabelo solto. <risos> Lindo, né? Todo escovado, tava assim, ó. Aí eu comecei a olhar, assim, todo mundo de coque, de rabo de cavalo. Fui pro banheiro, shh, sem gel, sem nada, né? Tipo, fui, prendi, assim. Aí eu, só observando, né? Agora eu tô igual. Porque eu não tinha, né? Essa.
0: Já tinha perdido a orientação.
1: Eu cheguei lá no meio, porque de paraquedas. Aí foi quando terminou a. Eu lá, aparecendo um saco de batata com o um vestido. <risos> aí quando terminou a dona Nelly me chamou ela falou oh, uh, sábado que vem aqui de novo e tal, e você tem muito perfil estuda inglês, estuda porque eu acho que você tem potencial eu falei, ah, mas tô velha, né não, tem muita companhia contratando pessoas mais velhas, eles viram que, que é um caminho que estão precisando estão precisando de pessoas mais maduras, com experiência estão precisando do que tu tem então, te dedica, que se tu quiser, tem chance. E aí foi. E aí eu tirei férias, fiquei uma semana em Porto Alegre, fiz tudo direitinho. E, aqui, ó, e elas. Recuperou só a carga
0: horária, fez tudo. Recuperou,
1: fiz tudo. E ela só esperando a hora, né? Aí veio a primeira prova, elas acharam que né, eu não ia dar conta, porque eu tinha perdido as aulas. Eu fiz prova Sim. de sobrevivência sem ter assistido a aula de sobrevivência. Eu recuperei depois. Sim. Mas eu fiz a prova assim, e eu ia estudando por conta. Pegava o, o, o manual e lendo de, de, de cabo a rabo, assim, e procurando material na internet, procurando vídeo, me informando se eu tinha alguma dúvida, eu ia para o Google, eu pesquisava, se dava a entender. E foi, aí eu fui fazendo as provas, fui entregando, né? E ela só esperando a hora de eu patinar. Na...
0: Eu vou te confessar uma coisa. É, teve um simulado de seleção. Foi o primeiro simulado de seleção que, que tu fez. Uhum. E, e foi onde eu te conheci. eu não te conhecia. Foi naquele simulado que eu te conheci. E aí ela disse assim... Luciano, tem uma menina aí... Que tu vai ver, ela, na hora de se apresentar, tu vai ver. Ela trabalha com publicidade, propaganda. Ela é boa, mas a gente tem que trazer ela para o mundo da aviação. Então pode apertar. Tu sabia disso? Eu já tinha te contado essa história. É, né? é. Ela disse: pode vamos, vamos, vamos ver o que, que a gente consegue extrair dela. Aí eu, tá, deixa comigo. É pra ver ter pressão, <risos> é comigo mesmo. <risos> e aquele avesso, aquele quando a gente foi para aquele simulado, eu nem te conhecia, tava procurando quem é que ia se apresentar com a tal da publicidade de propaganda no currículo. Mas já tinha instrução que era pra pegar pesado. Que não era pra dar moleza, não. Então né? É. Você que escolheu essas tretas, Leônidas, agora, né? É,
1: é, um pouquinho mais, um pouquinho mais aperta. A Dona Nelly me apertou bastante também, a Elisa também, né? A gente... a Elisa tava, né? E, e foi, foi uma falta de consideração por um certo ponto, porque eu passei por cima da Elisa, a Elisa tinha dito não, eu falei não, 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 só um pouquinho. Deixa eu conversar pessoalmente com vocês, deixa aí me vender, né? Deixa eu me mostrar
0: é por telefone é fácil de se livrar do problema, né? É. Agora, quando tem alguém ali plantado na tua frente dizendo, não, só um pouquinho, olha só, vamos achar uma alternativa. Juntos. Qual é o problema?
1: Aí... Ah, o problema é que você perdeu a aula, mas eu tenho a solução, eu recupero. Ah, mas o problema é que você vai ter que fazer a prova sem ter tido a aula. Não tem problema, eu estudo. Ah, mas é que então, assim, todos para todos os, os, as, os problemas eu tinha a solução já. Se elas iam comprar a minha solução ou não, daí. E
0: é eu importante não sabia, que tu perceba mas... que essa conduta fez com que, por exemplo, a dona Nelly, que forma tripulantes há 20 anos, uhum. esse ímpeto teu fez com que ela percebesse o quê? Hoje tu é uma comissária, tu sabe que tu tem que ser assim, tu sabe que tu tem que ser aquela pessoa assim, não, só um pouquinho. Qual que é o problema? Então vamos lá, vamos focar na solução. Ah, uhum. tem tal coisa, então vamos fazer isso. Ah, tem, vamos fazer aquilo lá. Então, o comissário, ele é muito assim, ele é focado na solução, né? Ele não é aquela coisa de ficar, sabe, aumentando a complexidade do que fazer, do como fazer. Não, ele vai lá e faz, executa. Como é que a gente pode fazer isso aqui? É assim, tá, vamos lá, vamos fazer. Então, o tripulante, ele é muito assim. E, obviamente, ela percebeu esse ímpeto teu, e disse assim, cara, é isso que, é isso que precisa, uhum. mas vamos ver até onde ela vai, então.
1: É, porque a Dona Eli uh, ela uhum. tinha muito receio, acho até que tem uma, isso você me contou que tinha uma aposta, de que eu ia ficar dois anos no máximo, não sim. tinha um negócio assim, que eu não ia sim. aguentar, que eu ia sair fora em dois anos, eu acho, sim. né? sim.
0: sim. Ah, pessoa do marketing, não sei o quê, a hora que entrar no voo, vai pra lá, vai pra cá, cansado, dorme em horário alternado, isso aí não vai durar dois anos no voo.
1: É, é fogo de palha, né?
0: Aham, fogo Mas de é palha, quatro. crise dos 30. Tô fazendo quatro. Tá, e aí tu terminou teu sabe? curso... Já meteu a Anac.
1: Curso, meti a Anac, rolo, confusão. Como tudo
0: é. na vida da Lisiane, gente, esse fez a Anac daria um filme. Tá? Só essa expressão, esse fez a Anac, já daria um filme. Porque já daria eu me lembro que ela veio para Porto Alegre para fazer a, a, a Anac, e aí tava lá com a data agendada e tudo. Acho que tu. Pernoitou, inclusive, em Porto Alegre, porque era no outro dia cedo, era alguma coisa assim. Não, cara. era no
1: início da tarde, e no eu tinha da conseguido tarde. tudo. Porque eu não, não tinha <risos> mais folga para tirar. E eu precisava fazer uma sessão de fotos. O fotógrafo era de Porto Alegre, consegui agendar a sessão de fotos para amanhã, do dia, acho que era dia 2 de junho, se não me engano. Um ou dois de junho. Isso aí, um ou dois de junho era a prova. E aí eu consegui marcar a sessão de fotos para de manhã. Sessão de fotos terminava eu ia para a que a prova era às 14 horas.
0: Gente, caiu um dilúvio em Porto Alegre, mas um dilúvio, que ninguém conseguia se mexer dentro da cidade. Ninguém conseguia. Parou o trem. Dar. Parou o metrô, é, o trem, é. cara, foi assim, realmente foi uma chuva muito forte, né? Lugares que não alagavam, alagaram, né? E Obviamente, a dona Lisiane deve ter chegado lá. Tu chegou ainda, né? Tu conseguiu cheguei, ir eu até fui lá, falar,
1: cheguei. Cheguei, acho que chegou. era umas 15 horas. Ou a prova era às uma 13, eu cheguei às 14 e deu uma hora de atraso. Isso que eu tinha saído, é, a produção de fotos acabou, era às 11 horas da manhã.
0: Então, e eu olha tive só, lá, tipo, um tempo, a NAC né? ficava aberta até 5 da tarde. Ela chegou uma hora depois do horário que estava agendado para a prova dela. Eles não permitiram para ela fazer a prova, disseram, não teu horário era uma hora você chegou às duas perdeu o Playboy eu
1: falei, gente, a aí... situação que tá Porto Alegre, tá tudo alagado, não tem como chegar
0: não, não e os caras bateram pé e não, arregaram, e ela foi foi, foi, insistiu, insistiu insistiu, mas olha a cidade, pelo amor de Deus eu tô a uma hora para vir do bairro, cara, dava cinco minutos de carro, a distância Cinco minutos, eu não estou exagerando. É cinco minutos mesmo. Ela levou uma hora para fazer aquilo ali. E... e eles não, 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 não davam arrego. No outro dia, a Lisiane pegou o recorte de jornal da, de Porto Alegre inteiro, de todos os jornais que publicaram a, ma a matéria sobre a enchente, anexou aquilo ali, criou um dossiê foi na ANAC e abriu... O que foi que tu abriu lá? É um protocolo
1: para refazer, uhum. né? Para reagendar. Sem custo, porque a prova é cara. E também o quanto antes possível, né? Porque nisso eu já tinha mandado currículo. Já tava tudo, né?
0: Já tinha mandado currículo. Já tinha mandado currículo. Mais alguma coisa? Quer contar essa parte ou não?
1: Não, você não tinha mandado currículo. Só.
0: A pessoa já tinha até mandado currículo, né, gente? E aí, quanto tempo levou o processo de agenda e, e a, recurso, analisa recurso? E...
1: Deu 20 dias para remarcar. Eu refiz 21. a prova no dia 20, 20 ou 21 de junho.
0: Mas isso todo dia no cangote dos caras, literalmente. Todo? Lá. Eu
1: fiz... Eu fiz amizade com a menina da ANAC, né? Ela, toda hora, eu ligava para ela, ela falava, Raquel, e aí, como é que tá? E ela me ajudando, assim, super. Eu tenho contato com ela até hoje, seguido com mais com ela. A menina da ANAC super me ajudou também.
0: Massa. E aí, fez lá a prova, passou? Passei. Show. E eu me lembro que era uma época que as, as contratações estavam extremamente aquecidas. Bombando, né? é. E aí tu fez tua NAC, quanto tempo depois da tua NAC tu estava na seleção?
1: Gente, foi 10 dias.
0: 10 dias?
1: Acho que foi 10 dias, nem isso. Foi no dia 2 de julho, eu acho, que eu fiz a primeira fase e eu fiz a prova dia 20, 21. Uma coisa assim, deu 10 dias.
0: Gente, 10 dias aí, então é um tipo de pergunta que eu recebo muito aqui. Quanto tempo você levou para ser chamado? Né? Teve gente que veio aqui que já falou, ah, levei três anos. Levei. Então, a Lise levou 10 dias. Ela fez a ANAC dela 10 dias depois, ela estava na fase 1. Um.
1: Na verdade, eu já tinha né, recebido um primeiro convite. Só que eu tinha declinado, tipo, não vi o e-mail, né? Porque eu ainda não tinha ANAC. Daí foi esse, assim, foi <risos>
0: Não vi o e-mail chegar. Tava é. muito concentrada com a Ana que já tinha sido chamada aí. E... Calma, calma, segura aí. Só um pouquinho que é. eu tô resolvendo umas tretas aqui <risos> já. Resolvendo uma
1: treta, é. E aí eu fui para a primeira fase. Aí.
0: Olívia, é... antes, 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 da gente entrar na primeira fase, eu quero te, dizer, eu quero te fazer a pergunta. Nessa época a gente já fazia o treinamento, correto? Já. Legal. Pergunta que não quer calar. Tava tudo dando certo, o mercado estava extremamente atrativo, aquecido. Por que você resolveu fazer um treinamento comigo?
1: Porque eu não tinha a visão da aviação para começar, né? É bem, aquilo que a, que a dona Nelly também falava muito, né? Eu tenho uma página da publicidade, eu não conheço, eu não estou preparada para a aviação. Né? Foi, acho que foi o primeiro ponto. Assim, o mundo da aviação é um mundo novo para mim. Eu sempre fui apaixonada, mas eu não tenho a vivência. Eu não tenho o dia a dia. E Eu precisava me preparar. Fazia tempo, muito tempo que eu não, faz, não participava de um processo seletivo. Eu não sabia o que as companhias aéreas queriam, o que a companhia aérea buscava. Eu precisava estar preparada para isso.
0: E por algum momento tu pensava assim, cara... Será que o Luciano é a pessoa certa? Será que eu não vou é, jogar meu dinheiro fora? Será que eu não vou perder o meu tempo aqui? É, que tipo de pensamento? Você teve alguma coisa relacionada a isso? Não. Ou você simplesmente disse, cara, é aqui, eu vou e... Já Foi, é.
1: É, é isso aí, é aqui, eu, eu vou, em nenhum momento eu acreditei, porque eu acredito muito que a gente sempre está aprendendo. É, tem coisas que eu levo para minha vida até hoje não era para seleção não é para a seleção tem coisas que que eu carrego hoje que foram do, do nosso treinamento né do nosso dessa curva de aprendizado que que eu tive fazendo esse o treinamento a gente não conseguiu terminar ele né porque foi tudo muito rápido a gente eu fui selecionada antes de, de finalizar todas as etapas mas tem muita coisa que que eu carrego até hoje isso isso não tem um, não tem validade, né? Não tem um. Por mais que assim, ah, a gente pode ter divergido de opinião em algum momento, mas eu trouxe o teu ponto de vista para o meu dia a dia, né? De certa forma, tá comigo isso. Então, assim, ah, talvez tá ah, não é o cara. Não, eu alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou extrair disso e vou carregar.
0: Então, Legal. nunca tive. E quando a gente começou o treinamento, você teve alguma dificuldade em colocar o treinamento em prática? Pegar as coisas que a gente tinha que fazer ali e literalmente e, e, e executar?
1: Eu tinha no sentido de que eu sou muito, muito elétrica, né? muita coisa... Então, eu buscava muita referência ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo treinamento, eu estava lendo um livro, eu estava procurando isso, eu estava pesquisando aquilo. Então, de encaixar no meu dia a dia, eu tive uma certa dificuldade, porque eu estava com uma carga muito alta de informações, porque eu tenho essa tendência de... Quando eu vou estudar inglês, eu baixo cinco livros. Aí, acaba que não leio nenhum, né? Porque aí eu estou com muita informação. E eu tenho esse perfil de, de multi, né? Então, assim... Até o, até o momento de eu peguei e me concentrar só em uma coisa, eu tive essa dificuldade, mas depois foi.
0: Sabe que eu já conheço, né? Até por isso que eu te perguntei, para ficar registrado aqui. Já sabia disso. E, e essa tua característica eu identifiquei ao longo dos anos em muitos alunos. Muitos uhum. alunos. Então, hoje, obviamente, da época que tu fez, o treinamento mudou completamente. E uma das coisas que, a gente, que eu coloco no início do treinamento... É a identificação de possíveis inimigos para aquilo que você vai precisar uhum. executar ali na frente. E esse, e exatamente isso que você descreveu deu origem ao inimigo que é o information overload. Que é Sim. quando você vai atrás de tanta informação, mas tanta informação... E aí é como tu disse, eu baixo quatro livros, eu tenho PDF, eu consigo o material do fulano de tal, do Beltrano de tal, eu tenho tanta coisa que eu mesmo criei a minha confusão. Uhum. Porque agora eu não tenho uma metodologia para seguir. Exatamente. Eu só tenho um volume muito grande de conteúdo e que, obviamente, eu não consigo processar. E eu fico perdido dentro de todo aquele conteúdo que eu amontoei. Então, eu vi que tinha muito aluno meu, por exemplo, que cada um construía um drive. E aí, nesse drive, ele salvava tudo tudo que era material, post, PDF, uhum. imagem, conteúdo, de qualquer pessoa da aviação. E que aquilo ali atrapalhava ele. Uhum. Justamente por ele não focar em uma metodologia, ou seja, numa sequência que foi estudada daquilo que ele deveria executar. Yeah. Então, esse... Isso que você acabou de descrever, essa tua dificuldade, ela deu origem a um estudo que eu fiz, que durou anos, sabia? Que legal. Durou que legal. anos, e hoje está lá no treinamento. Você vai enfrentar uma coisa chamada Information Overload, e eu vou te explicar agora, que é um dos maiores inimigos dessa rota. E aí eu explico exatamente como é, é. como ele surge e como evitar. Hoje a gente tem
1: acesso a muita informação, né? Então, a facilidade que a gente tem de, de ter conteúdo é muito grande, só que daí a gente não filtra o que, que é conteúdo raso, o que, que é conteúdo profundo, o que, que realmente é relevante e o que, que não é. Então eu tive essa dificuldade até que teve uma hora acho que você me sacudiu e falou, não, Lizzy, ou é uma coisa ou é outra. Calma, chega, para, é isso aqui, vamos lá.
0: É isso aí. Lise e que tipo de resultados que tu teve é, com a execução do plano de voo?
1: Eu cheguei muito preparada, né, eu acho que eu tava uh, preparada, eu tava consciente do que que eu tava fazendo lá, eu não fui surpreendida na minha seleção, porque eu já tinha uma ideia do que que ia ser cobrado, do que que é a aviação, como que funcionava, eu... Estava preparada, fora as coisas que, claro, eu, eu tenho até hoje, né? De, de gerenciamento, de, de liderança, de, de como me portar à frente a certas situações.
0: Muito legal. Existe alguma coisa que aconteceu que tu nunca esperava que fosse capaz de acontecer na tua vida e que... Ah. É... Foi algo que tu, que tu aprendeu dentro do plano de voo que te ajudou a, a, a vivenciar isso?
1: Ah, Luciana, eu lembro agora da história da saia, você lembra?
0: <risos> eu contei esses dias essa história aí, mas seria legal registrar ela, tu contando, a autora. Eu... Não sei se tu tem tempo pra isso, né? Rapidinho,
1: a faz... é, é, depois a gente tem que ser rápido, porque eu vou ter que arrumar minha mala, tomar é. um banho, né? Minhas, as, as, a cara aqui e sair. Uh, eu fui fazer a segunda fase e a gente sempre falava de ter uma peça reserva, né, que, e é uma, a gente, para voar tem que ter um uniforme reserva, uma peça reserva, uma peça, uma peça. Fui fazer a seleção, linda, maravilhosa, né, com duas camisas, óbvio, né, estava preparada para isso. E aí, no dia da seleção, eu dormi no hotel, né, cheguei à noite, dormi, no outro dia eu fui colocar a saia quando eu fui fechar o zíper, o zíper desencontrou ele saiu né, um, da, da saia eu, eu tava preparada para outra camisa não tava preparada para outra saia né? e aí desencontrou não, não fechava né tava separado falei, caraca, o que, que eu vou fazer aí era próximo a um shopping e no shopping tinha um negócio de costura só que abria às 8 horas e a minha entrevista era 8h15, uma coisa assim aí eu desci pra recepção eu falei com a menina da recepção para ela me ajudar, pedir uma tesoura, a gente foi, e com a tesoura a gente conseguiu encontrar os, os dois lados do, do zíper, né? E aí fechou, e nunca mais abri, não fiz nem xixi, porque lá o dia inteiro nem água eu não tomava que era para não ter vontade de fazer xixi, com medo de abrir a saia e não conseguir fechar de novo.
0: Tu sabe que <coughs> é, eu tava me lembrando dessa história, e quando eu contei ela numa live esses dias, eu ainda disse assim, ó, Muitas vezes a gente pode pensar assim... Ah, poxa, cara, que sacanagem, me preparei tanto para isso. E de última hora me aparece um desafio assim, né? Muitas pessoas reclamariam. Mas daí eu dei o seguinte exemplo. Você era da área de publicidade e propaganda. Toda good vibes. Toda, né? good vibes. Tranquila, relaxada, aquela coisa. Não era postura menininha, retinha, aquela coisa... Sabe, Aquela, é, aquele porte que a, a, a comissária é, culturalmente a gente imagina, né? E aí a gente muitas vezes enxerga esse desafio como um desafio, como algo de putz, tinha que acontecer justo comigo, mas cara, na verdade, lá no fundo, isso te ajudou. Isso por quê? Porque você, sabendo que aquele zíper podia abrir a qualquer momento, você levantou de, daquela cadeira, toda vez que levantou, você levantou como uma lady. Cada vez que você tinha que sentar, era, cara, a princesa de Buckingham, sentando. Sim, total. Os, os movimentos eram, sabe, todos... Friamente dele... calculados. Friamente calculados. Então, ali, depois, se você for analisar... Eu fiquei pensando, cara, era exatamente o que a Lisiane precisava.
1: Era. Talvez se
0: aquele zíper tivesse bom, podia ter prejudicado ela. Podia.
1: Verdade.
0: Tu já, já tinha feito essa? Não. Já tinha pensado nisso?
1: Não, não tinha. Mas é exatamente Foi. isso.
0: Né? E porque eu tava falando, e eu usei Na época que eu usei esse exemplo, eu tava contando que a, o problema é a solução. É. É, e a gente, a gente só tem que saber enxergar o lado dessa parada. Né? Então, assim, é que por, pelo seu lado era um problema. Mas no final, no contexto geral do objetivo lá...
1: Se era tornou. a solução.
0: Exatamente. A solução, a própria solução. Né? Então, isso é, isso é muito louco, cara. E, e eu acho, assim, realmente... O, o, e olha quantos anos faz isso, né, Liz? Você já estava andando há quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Gente, olha como demora para a gente ter uma percepção. Isso foi há duas semanas que eu fiz essa live que eu falei isso. Que eu também tive esse insight. Então, olha só, tem muita coisa que a gente demora muito para perceber. né é. que leva tempo. Apesar eu... da história da Liz ter sido algo que aconteceu muito rápido, né? Praticamente, você começou o curso de comissária, não deu um ano, você já estava voando. Já, deu um ano, bem certinho. Um ano já estava, literalmente, voando já. É. Então, essa, esse, essa percepção toda, cara, quanto antes você começar, melhor é. É, melhor é para você ter esses, esses insights e saber o que melhorar, como melhorar. É, saber avaliar também, saber encarar os desafios que você tem pela frente, enxergar os seus desafios como uma oportunidade. Não... Com, com
1: maturidade, né? Com, com, com todos os outros... <risos> Olhar para todos os ângulos,
0: né? Lizzie, eu adoraria escutar aqui as partes da tua seleção, mas... Assim a gente faz que a gente... segunda,
1: fa... a gente faz a segunda live.
0: A gente Continua. não tem tempo, aí o dia que tu puder, é. que tu puder é. planejar o que, que tu vai dizer, o que, que tu pode dizer também, né? A gente Sim. também não pode sair falando do processo seletivo da empresa. Mas assim, a parte que, que te compete, a parte da tua história, vamos dizer assim, uhum. é que seria o, o atrativo, né? E a gente combina uma segunda live para te contar. Combinamos. Mas eu queria, antes de encerrar isso aqui, eu quero deixar registrado aqui uma coisa que eu sempre peço para todo mundo que vem aqui. Hoje, para quem está nos ouvindo, se a Lisiane tivesse que dar um conselho, e esse conselho fosse para a própria Lisiane lá no primeiro dia de curso. Imagina que você voltasse lá e. Uhum. Exatamente naquele momento que você foi no banheiro prender o cabelo, você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e te encontrar lá naquele banheiro. E pudesse chegar e dar, literalmente, um cutucão no ombro e dizer Oi, garota. Presta bastante atenção. Eu vim de longe para te dar uns conselhos aqui. Então, escuta, porque eu só tenho dois minutinhos. E eu vou desaparecer. <risos>
1: Eu acho que é. O
0: que tu diria?
1: Para ter foco, muito foco, estar atento a tudo que acontece ao teu redor, uh, ver, bem, isso que tu falou, né, Luciano? Os problemas, muitas vezes, eles são oportunidades. Então, a gente tem que estar aberto para 360 graus, né? Não só enxergar assim. A gente tem que ter a visão uh, ampla, tem muita determinação, tem que ter esforço você tem que ter, estar disposto a mudar, né? a, 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 a ver as suas as, as qualidades, seus defeitos, trabalhar esses defeitos para que eles se tornem oportunidades, né? porque tem coisas que a gente não vai mudar, que são da nossa característica, mas você aprender a lidar com isso e saber explorar o lado bom dessas características. E muita determinação, foco e não desistir nunca trabalhar buscando sempre o seu melhor, não para entrar na aviação, mas para a vida, porque depois isso é consequência, né? o entrar
0: na aviação é uma consequência.